0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Das meine ich so, wie ich es eben gesagt habe. Das Besondere ist, ich habe das jetzt zum hundertsten Mal gesagt. Das ist ein Jubiläum heute. Diese Folge ist die hundertste Folge im Podcast Hoffnungswort. Und als ich das vor stark zwei Jahren angefangen habe, habe ich... Hab mir es nicht träumen lassen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es da vielleicht irgendwann eine hundertste Folge gibt. Ich habe damals einfach angefangen im Corona-Lockdown und dachte, jetzt fuchse ich mich da mal rein und wir probieren das aus. Und jetzt ist's die hundertste Folge. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, denn das wird alles gar keinen Sinn machen, wenn es nicht Menschen gäbe wie Sie, die sagen, höre ich mal rein. Und deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an Sie. Also und jetzt kommt die hundertste Folge der Jubiläumsvölker. Da geht es um eine ganz berühmte Geschichte aus der Bibel, nämlich Belsatzars Gastmahl. Die Geschichte, in der die geheimnisvolle Schrift an der Wand erscheint, das Menetekel. Die Geschichte steht im Buch Daniel in Kapitel 5 und deswegen machen wir es ja heute mal so. Also sie hören zuerst diese Geschichte aus dem Danielbuch, das ist eine lange Geschichte, das dauert sechs Minuten. Wenn Sie sagen, die Geschichte kenne ich schon in und auswendig, dann spulen Sie einfach diese sechs Minuten vor. Dann beginnt die Predigt über Belsatzars Gastmahl. Da sind mir so viele historische Fragen gekommen, und ich kenne ja die Literatur zu dieser Geschichte. Aber da konnte ich gar nicht drauf eingehen in meiner Predigt, weil das viel zu lang geworden wäre. Deshalb mache ich so, ich mache da einfach eine, eine Sonderfolge draus. Die 101. Folge in diesem Podcast, also am nächsten Sonntag, wird keine Predigt, sondern mal ein paar Gedanken zum historischen Hintergrund von dieser Geschichte von Belsazas Gastmahl. Hören Sie jetzt zunächst die Lesung aus der Bibel wo die Geschichte erzählt wird. Und hören Sie dann die Predigt dazu. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: König Belsatza hatte die tausend mächtigsten Männer seines Reiches zu einem Gastmahl geladen. Er trank mit ihnen Wein, und als er in Stimmung kam, befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Er wollte mit den geladenen Männern und seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Die geraubten Gefäße wurden gebracht und alle tranken daraus Wein. Dabei priesen sie die Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich wurde eine Hand sichtbar, die etwas auf die gekalkte Wand des Königspalastes schrieb. Es war genau an der Stelle, auf die das volle Licht des Leuchters fiel. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich und seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass ihn alle Kraft verließ und seine Knie zitterten. Er rief laut, man solle die Weisen Babylons, die Wahrsager, Magier und Sterndeuter holen. Als sie kamen, sagte er: Wer die Schrift an der Wand lesen und erklären kann, was sie bedeutet, wird in Purpur gekleidet und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er wird der drittmächtigste Mann in meinem Reich. Alle Weisen des Königs traten vor aber sie konnten das Geschriebene nicht lesen und erst recht nicht seinen Sinn deuten. Da erschrak König Belsatza noch mehr und er wurde noch bleicher, auch die geladenen Männer waren ratlos. Die Mutter des Königs hatte von draußen alles mitgehört, was der König und seine Gäste gesagt hatten. Sie kam herein und sagte zu ihrem Sohn, »Der König möge ewig leben«, Du brauchst nicht zu erschrecken, du musst nicht so bleich werden. Es gibt in deinem Reich einen Mann, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezar zeigte sich, dass in ihm so viel Erleuchtung und Einsicht und Weisheit sind, wie sie sonst nur die Götter haben. Dein Vater machte ihn zum Ersten seiner Ratgeber, der Weisen, Wahrsager, Magier und Sterndeuter. Er heißt Daniel. Dein Vater gab ihm den Namen Belshazzar. Er ist ungewöhnlich klug und kann Träume deuten, Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lass ihn rufen, er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. Sofort wurde Daniel herbeigeholt und der König sagte, Du bist also Daniel, einer von den Leuten, die mein Vater aus Juda hierher gebracht hat, ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit ungewöhnlicher Weisheit und Einsicht begabt bist. Ich habe meine Weisen und Wahrsager holen lassen, damit sie diese Schrift lesen und mir ihren Sinn deuten, aber sie können es nicht. Über dich aber habe ich gehört, dass du die schwierigsten Fragen lösen und die verborgensten Geheimnisse enthüllen kannst. Wenn das wahr ist und du mir diese Schrift vorlesen und deuten kannst, wirst du in Purpur gekleidet und bekommst eine goldene Ehrenkette. Ich mache dich zum drittmächtigsten Mann in meinem Reich. Daniel antwortete dem König, »Deine Geschenke kannst du behalten oder einem anderen geben, aber ich werde dir die Schrift vorlesen und dir sagen, was sie bedeutet.« »Mein König, der höchste Gott, hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht« und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Deshalb zitterten die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen vor ihm. Er konnte töten und am Leben lassen, wen er wollte. Er gewährte und entzog seine Gunst, ganz wie es ihm gefiel. Als er aber stolz und hochmütig wurde, kam er um Thron und Herrscherwürde. Statt seines menschlichen Verstandes wurde ihm der Verstand eines Tieres gegeben, und er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er musste bei den Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Er schlief unbedeckt im Freien, so sodass er nass wurde vom Tau. Das dauerte so lange, bis er einsah, der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Du aber, sein Sohn Belsatza, hast dies alles gewusst, und hast dich trotzdem nicht vor Überheblichkeit gehütet. Du hast den höchsten Herrn herausgefordert und dir die heiligen Gefäße seines Tempels bringen lassen. Du hast mit deinen führenden Männern, deinen Frauen und Nebenfrauen daraus Wein getrunken und die Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und auch keinen Verstand haben. Dem Gott aber, der dein Leben in der Hand hat und dein ganzes Schicksal bestimmt, hast du die Ehre verweigert. Deshalb hat er diese Hand geschickt und die Schrift an die Wand schreiben lassen. Was da geschrieben steht, lautet Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Das bedeutet, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gemacht. Gewogen hat er dich, »Und dich zu leicht gefunden. Zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben.« Belsatza befahl Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Halskette umzulegen und erklärte ihn zum drittmächtigsten Mann in seinem Reich. Noch in derselben Nacht aber wurde Belsatza, der König der Babylonier, umgebracht und der Meder Darius übernahm die Herrschaft.«
0: Geschichte von dem Gastmahl des Belsatza, liebe Gemeinde. Das ist wirklich Weltliteratur. Das ist weltweit bekannt. Diese Geschichte hat über die ganzen Jahrhunderte hindurch Menschen herausgefordert. Ich sage es mal so. Herausgefordert. Gekitzelt, gestichelt. Gegruselt. Aber auch inspiriert. Dichter. Maler. Komponisten, Sie alle haben daran weitergearbeitet und da können Sie alle großen Komponisten aufzählen in der Vergangenheit. Jeder hat irgendwas zu gast Gastmahl komponiert. Diese Geschichte haben Sie vorhin gehört in der Schriftlesung aus dem fünften Buch Daniel. Quatsch, aus Daniel Kapitel 5. Und das ist wirklich das gesamte Kapitel. Ich möchte die Geschichte jetzt nicht nacherzählen, sondern ich will es mal so machen. Wenn es doch so viel Inspiration gibt, möchte ich heute Heinrich Heine zu Wort kommen lassen. Der hat vor 200 Jahren ein Gedicht geschrieben, ein Drama über dieses, diese Geschichte. Belsatza von Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königsschloss, da flackert's, da lärmt des Königstross dort oben in dem Königssaal hielt Belsaza hielt sein Königsmahl die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein es klirrten die Becher es jauchzten die Knecht so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut. Im Wein erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtem im Schar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel Gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig ewig Hohn. Ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal. Es wurde leichenstill im Saal. Und sie, und sie an weißer Wand, da kam's es hervor, wie Menschenhand, und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und Blass. Die Knechtenschar saß kalt durchkraut. Und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsatza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Was für eine Geschichte Ganz schön gruselig. Darf ich mal kurz fragen, wer von Ihnen hat denn diese, diese Ballade in der Schule auswendig gelernt? Mal kurz Hand hoch. Gibt's Doch, da gibt es ein paar, die das gelernt haben. Die, die Ballade von Melsatzars Gastmahl spielt im 6. Jahrhundert vor Christus, also vor etwa zweieinhalbtausend Jahren, am Königshof des Neubabylonischen Königreichs. Babylon war die Hauptstadt dieses Reiches und Belsatzar war der aktuelle Regent. Und in der ganzen Geschichte dieses Neubabylonischen Reiches ist diese Szene mit Belsatzars Gastmahl etwas, was ganz am Schluss, am Ende dieses Neubabylonischen Reiches gehört. Kurze Zeit später gab es dieses Reich nicht mehr. Mensch, es puffert mich so zu den historischen Hintergründen und zu den historischen Widersprüchlichkeiten in dieser Geschichte etwas zu sagen. Sie haben es in der Schriftlesung gehört: Belzazar soll der Sohn von Nebukadnezar gewesen sein. Das stimmt doch gar nicht. Und 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 überhaupt, wieso steht da ist der Name Nebukadnezar so komisch? Der heißt doch in Wirklichkeit ganz anders. Und und diesen Belzazar gab es den überhaupt? Das alles waren Fragen. Aber wissen Sie? So, so sehr ich das möchte, das wird alles zu viel, meine Predigt ist eh lang genug, sage ich Ihnen jetzt gleich, aber das haben Sie schon gemerkt, als ich so spät hier durch die Tür kam. Ähm, nein, ich verschiebe das mal in die digitale Welt und ähm, mache eine Podcast-Folge daraus. Um das, Ich möchte es echt mal ein bisschen ausführen, aber hier ist nicht Platz. Heute ist kein Platz dafür. Wissen Sie, diese Geschichte steht nicht deshalb in der Bibel, weil jemand ein Geschichtsbuch schreiben wollte. Nein, diese Geschichte steht deshalb in der Bibel, weil Gott uns etwas sagen will. Und ich möchte versuchen, dem nachzugehen. Als ich die Geschichte gelesen habe, da sind mir so viele Fragen gekommen und drei Drei in dieser Fragen möchte ich heute nachgehen. Da hat sich für mich, haben sich für mich Lernfelder aufgetan. Drei Fragen. Erstens habe ich mich gefragt, was ist mir heilig? Was ist Ihnen heilig? Ich finde das so stark, wie diese Geschichte anfängt, diese Erzählung. Ja? Also wir haben es aus der Gute-Nachricht-Bibel gehört, ähm, Luther er hat das viel drastischer übersetzt. Da heißt der erste Satz, König Belsazza machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Originalton Bibel, ja? nichts beschönigt. Ein königliches Fest mit ganz vielen Gästen. Und wissen Sie, wenn man so die alten Gemälde anschaut, die die, die ganze Szene abbilden wollten, das sind richtige Wimmelbilder, die sind voll mit Figuren und Gestalten. Richtig groß. Und da ging es sicherlich nicht zimperlich zu. Und da auf diesem Fest, ähm, wie hat es geheißen, als der Wein seine Wirkung zeigte, als die Stimmung entsprechend war, da kam dem König Welsatza eine verheerende Idee. Der hat sich erinnert. Wie war das? So etwa 40 Jahre vorher der große König Nebukadnezar hat 597 und dann noch mal zehn Jahre später vor Christus natürlich Jerusalem eingenommen und hat den Tempel plündern lassen und hat das ganze heilige Gerät, den ganzen Tempelschatz mitgenommen nach Babylon und dort in die Schatzkammer des Königspalastes verfrachtet. Und jetzt, so rund 40 Jahre später, erinnert sich Belsarzar daran, da liegen doch noch diese heiligen Gefäße rum aus dem Tempel in Jerusalem. Und jetzt lässt er diesen Tempelschatz holen aus der Schatzkammer und er nimmt diese Tempelgefäße und trinkt daraus auf seinem Gelage. Das ist eine ganz bewusste Zweckentfremdung. Der musste das nach 40 Jahren wieder rausholen aus der Schatzkammer. Der hat genau gewusst, was er tat. Da war nicht der Grund, dass die Spülmaschine noch nicht fertig war und die brauchten neue Trinkgläser. Der wusste, was er tat. Das war Absicht. Und dabei hat er die babylonischen Götter gelobt. Kleine Nebenbemerkung, nicht aber den wichtigsten Gott in Babylon, den Marduk. Das haben ihm die Priester sehr übel genommen. Und für die, Bibel, für die Autoren der Bibel ganz klar, das ist Gotteslästerung, gar keine Frage. Das ist der Gipfel der Frechheit. Ein richtiger Tabubruch. Heilige Gefäße nimmt man nur für den Gottesdienst oder für den Tempeldienst, was damals ebenso gebraucht wurde. Ich sage es Ihnen gleich, diese heiligen Gefäße sind mir heute nicht wichtig. Sie sind nur ein Ausdruck dafür, was Besatza über Gott denkt. Und da will ich raus drauf, das ist mir wichtig. Besatza macht Gott verächtlich. Er verhöhnt Gott. Er stellt sich weit über Gott. Ich bin der König von Babylon. Und Gott meldet sich sofort durch die Schrift an der Wand, macht damit klar, so geht das nicht, Junge, das lasse ich nicht mit mir machen. Finde ich selten in der Bibel, dass Gott so direkt und schnell und knallhart reagiert. Aber hier ist es auf jeden Fall so. Weswegen? Gotteslästerung. Das ist ein großes Wort und heute noch sehr umstritten. Was ist eigentlich Gotteslästerung? Gotteslästerung ist, wenn jemand Gott so beschimpft, dass es in der Öffentlichkeit ein Ärgernis ist. Beides muss zusammenkommen, die Beschimpfung und das öffentliche Ärgernis. Sonst ist das keine Gotteslästerung nach unserem Sprachgebrauch. Und das ist so klar, dass das einem Juden Weh tut, was da macht. Und mir als Christ tut das weh, wie er mit Gott umgeht. Keine Frage. Aber wissen Sie, jetzt fangen die Fragen erst an. Also kann ich von jemandem, der Gott lästert, verlangen, dass er aufhört? Ist das nicht einfach Meinungsfreiheit? Muss ich als Christ lernen, mit solchen Angriffen einfach klarzukommen? Es ist mir wichtig, hier ein paar grundlegende Dinge zu unterscheiden, weil, wissen Sie, Gotteslästerung, das ist ein ganz großes Fass. Es gibt so viel, das ist nicht Gotteslästerung. Wenn ein Mensch Fragen an Gott hat, wenn ein Mensch Dinge kritisch sieht, wenn ein Mensch sagt, ich glaube nicht alles, was in der Bibel steht, wenn ein Mensch in seiner Verzweiflung Gott anklagt, das ist alles nicht Gotteslästerung. Wenn ein Mensch nicht an Gott glaubt oder ein Mensch einer anderen Religion angehört, das ist nicht Gotteslästerung. Wenn, ein, wenn jemand uns Christen kritisiert, das ist noch lange nicht Gotteslästerung. Selbst wenn er sich über unseren Glauben lustig macht, ist das noch nicht Gottes lässt und kommt drauf an, um was es geht. Die Meinungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, die Freiheit der Kunst deckt viel. Das bringt uns immer wieder in Aufregung, ist ganz klar, weil Gefühle verletzt werden, das stimmt. Aber gerade diese Freiheit der Meinung, des Glaubens, der Kunst ist ein sehr hohes Gut. Und ich denke, dass wir Christen mit sehr vielem was wir erleben und was unsere religiösen Gefühle verletzt, einfach klarkommen müssen, weil es allen so ergeht. Und ein Hinweis darauf ist diese Geschichte von Belsazars Gastmahl. Warum? Weil es in dieser Geschichte nicht um uns geht, wie wir auf Gottes Lästern reagieren. Es geht um Gott, es ist nicht unsere Aufgabe, gegen Gotteslästerung vorzugehen. Das macht Gott hier schon selber sehr eindrucksvoll. Das ist eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Wissen Sie, hochaktuell, vor zwei Wochen, gab es diesen Anschlag auf den Schriftsteller Salman Rushdie in den USA. Das ist erst zwei Wochen her. Er wurde ganz schwer verletzt, liegt im Krankenhaus, weiß nicht, wie es um ihn steht. Was steckt dahinter? Salman Rushdie ist ein britischer Schriftsteller, aber glaube ich aus dem Iran oder Irak, der hat ein äh, Buch geschrieben, das heißt die satanischen Verse und ganz viele Moslems haben sich von diesem Buch furchtbar verletzt gefühlt und der Ayatollah Khomeini, erinnern Sie sich noch? Ayatollah Khomeini, der hat dann vor 30 Jahren eine, eine Fatwa herausgegeben, eine islamische Rechtsentscheidung und hat den die Tötung von Salman Rushdie gefordert wegen Gotteslästerung. Das ist der Hintergrund. Und auch heute, noch 30 Jahre danach, gilt diese Fatwa. Und zwar gilt sie deshalb, weil auch heute noch Menschen sich davon ermutigen lassen, Salman Rushdie anzugreifen und versuchen umzubringen. So ist es. Das war ja die Absicht des Menschen, der ihn angegriffen hat. Und so soll es nicht sein. Diese Geschichte von Belzazar zeigt, nicht wir Menschen sollen Gotteslästerung verfolgen und strafen. Sonst wäre die Geschichte anders gelaufen. Sonst würde es heißen, und als man Daniel holte und er hörte, was geschehen war, rannte er auf Belzazar zu, zog sein Schwert und versuchte ihn umzubringen. Aber darum geht es ja gar nicht. Verstehen Sie? Das macht Gott selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fragen wir uns lieber, was uns heilig ist. Was ist heilig für uns? Und was heißt das dann für uns? Belsatza wollte Gott ganz bewusst und klar zeigen, wer hier der Boss ist, nämlich er. Und deshalb hat er die heiligen Gefäße missbraucht. Und dieses Verhalten zeigt er auch anderen Menschen gegenüber. Meine Erfahrung ist, und ich wette mit ihnen, wenn, wer Gott verachtet, der verachtet auch andere Menschen. Das war immer eine Sache. Wenn Gott uns heilig ist, dann soll es nicht so sein, dass wir die Menschen strafen wollen, die sich über Gott erheben, sondern es kommt in dieser Geschichte nicht darauf an, Leute, ihr müsst gegen Gotteslästerung kämpfen. Das ist nicht die Absicht der Geschichte. Die Absicht der Geschichte ist zu sagen, es kommt auf eure Beziehung zu Gott an. Es kommt darauf an, was euch heilig ist und dass ihr Gott ehrt. Also, was ist heilig? Was bedeutet heilig auf evangelisch? Heilig ist zunächst einmal Gott, das ist der Grundsatz. Und von da abgeleitet, von Gott abgeleitet, kann man auch Menschen heilig nennen. Sage ich gleich nochmal. Also wenn wir sagen, Gott ist heilig dann meinen wir, Gott ist unvorstellbar groß und mächtig. Gott ist über uns. Gott lässt sich von uns zu gar nichts zwingen. Wir können Gott nichts vorschreiben. Gott spielt in einer ganz anderen Liga als wir Menschen. Und wir Menschen sind vielleicht deshalb heilig, weil wir zu Gott gehören. Also das färbt gewissermaßen von Gott auf uns ab diese Heiligkeit, weil wir zu Gott gehören. Und wir sind nie alleine heilig. Außer uns, die wir heute Morgen hier sind, gibt es viele Menschen um uns herum, die heilig sind. Also, wenn Gott heilig ist, wie geht es dann weiter? Das heißt ja, wir sind uns dann seiner Größe und seiner Herrlichkeit bewusst. Und dann staunen wir und sind vielleicht bescheiden, Zurückhaltend. Das Programm lautet Demut statt Hochmut. Und dann geht's weiter. Wenn Gott uns heilig ist, dann verhalten wir uns auch anderen Menschen gegenüber mit Respekt und Hochachtung. Es sind seine Kinder. Alle sind Gottes Kinder. Wir haben, so hat es Albert Schweitzer gesagt, Ehrfurcht vor dem Leben. Ehrfurcht vor den Tieren, auch die, dessen Fleisch wir essen. Ehrfurcht vor der Schöpfung. Das gehört alles zusammen. Ich sage, wer Gott verachtet, verachtet auch Menschen. Und für uns gilt genau das Gegenteil. Gott ist für uns heilig und deswegen achten wir seine Kinder. Das ist ein anderer Lebensstil, den wir Christen haben. Was ist uns heilig? Vielleicht entdecken wir neu dass Gott heilig für uns ist und was das bedeutet. Was ist Ihnen heilig? Die Menschen, die Sie lieb haben? Unsere Familie, unsere Freunde? Sind etwa auch die heilig, die wir nicht leiden können? Und da tut sich eine Frage auf. Sehen Sie, das ist die erste Frage, die Belsatzars Gast mal an uns stellt. Was ist uns heilig? Und so viel will ich zu dieser ersten Frage sagen. Und ich gehe jetzt weiter zur zweiten Frage, die mir wichtig geworden ist. Ich habe mich gefragt, weiß ich denn, was Gott alles für mich tut? Wissen Sie, was Gott für Sie tut? Besatza lässt den Propheten Daniel kommen, weil die Königin Mutter sich daran erinnert hat, Mensch, der ist ja auch noch da. War früher mal ganz wichtig am Hof, aber war sicher jetzt ein alter Mann, und war in Rente, sage ich jetzt mal. Und dann erzählt, Belsatza, erzählt Daniel dem Belzazar von dem großen König Nebukadnezar, einem seiner Vorgänger, und erzählt, dass der fast verrückt geworden ist. Bis und jetzt zitiere ich Daniel, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Also Daniel, Nebukadnezar hat damals erkannt, dass, Gott nicht der Höchste, dass er nicht der Höchste ist im Himmel und auf Erden, sondern dass Gott noch über ihm steht und dass das eine Konsequenz hat. Nebukadnezar hat sich eingeordnet in einer Weltsicht, in der er wusste, über mir steht Gott, dem muss ich mich verantworten. Und es stimmt tatsächlich, Nebukadnezar war ein sehr religiöser Herrscher, das ist wirklich wahr. Und dieser Belsazar, um den es hier geht, der hat Nebukadnezar ja gekannt. Mensch, der Nebukadnezar ist erst zehn Jahre vorher gestorben, als das hier passiert ist. Der hat ihn gekannt, aber das hat ihn nicht beeindruckt. Er hat nichts gelernt von Nebukadnezar, dieser Belsazar In den Worten von Daniel, du hast dein Herz nicht gedemütigt. Belsazar hat also nie kapiert, was Gott für ihn getan hat. Und dann sagt ihm Daniel die Meinung, und da sagt er etwas ganz Interessantes über diese Götter, die er da aufzählt, ähm, die, die Götter, die Besarza eben noch angerufen hat bei seiner frevelhaften Aktion auf diesem Gelage. Da sagt Daniel, du hast die silbernen, goldenen, bronzenen, eisernen, holzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen, noch hören, noch verstehen können sagt Daniel zum babylonischen König. Das können diese Götterstaaten, Götterstaaten alle nicht. Aber das zeigt doch, was Daniel wichtig ist an Gott. Sehen Sie, Gott kann sehen, Gott kann hören und Gott hat Verstand und kennt uns. Der große und heilige Gott nimmt uns wahr. Das ist so viel wert. Daran bin ich fast gescheitert in meinem Urlaub. Vor ein paar Wochen, ich sage Ihnen. Ich habe in meinem Urlaub mal aus einem bestimmten Grund einen Satz aus dem Hebräischen übersetzen wollen. Aus einem Psalm, im Psalm 113 war es, ich verrate es Ihnen gleich. Und ich bin fast zugrunde gegangen dabei. Ich habe schon was rausgebracht, aber das hat keinen Sinn gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch konfirmanten an die letzte Mathearbeit, wo ich auch was rausgebracht habe, was aber echt keinen Sinn macht. Also so ging mir es. Ich sage Ihnen mal, was ich übersetzt habe. Ich habe übersetzt, wer ist wie Jahwe, unser Gott, der hoch oben wohnt und thront, der sich erniedrigt, um auf den Himmel zu sehen und die Erde. Um dem Schwachen auszuhelfen aus dem Staub. Und da habe ich gedacht, Moment, das geht doch gar nicht, das passt doch gar nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe in der Lutherbibel nachgeschaut, da stand dann das Gleiche. Der niederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde. Und ich habe gedacht, das, das passt doch gar nicht. Das muss doch heißen, Gott sitzt im Himmel und schaut auf die Erde nieder. Und das steht hier aber ganz anders. Und jetzt ist es aber so, was ich übersetzt habe, hat sogar gestimmt, bloß meine Vorstellung von Gott hat nicht dazu gepasst. Es ist tatsächlich so, wissen Sie, wir heutigen Denken, Gott ist im Himmel und schaut auf die Erde die alten Hebräer haben anders gedacht. Die haben gedacht, Gott ist über dem Himmel. Er ist ganz weit da oben und schaut auf unseren Himmel herunter und auf unsere Erde herunter. Tatsächlich, das heißt, dass der Abstand zwischen uns und zwischen dem großen Gott für die alten Hebräer noch viel größer war als in unserem Denken heute. Viel größer. Und umso verblüffender ist dann, was hier in diesem Psalm beieinander steht. Gott schaut nieder in die Tiefe, auf den Himmel und auf die Erde und richtet den Schwachen aus dem Staub auf. Das heißt, Gott ist unendlich viel größer als wir. Manchmal schmerzhaft größer, drohend über unsere ganzen Welt. Aber der große und heilige Gott schaut durch den Himmel bis auf die Erde und sieht den Schwachen in seinem Staub sitzen. Das hat mich beeindruckt. Gott sieht den Schwachen in seinem Staub und richtet ihn auf. Der große heilige Gott, der so weit weg ist und so viel größer als wir, unfassbar und manchmal so unverständlich, sieht uns in unserem Elend. Wo gibt es denn sowas außer in der Bibel? Und das hat Daniel dem Melsatzer klar gemacht und hat dem Melsatzer gesagt, was er alles nicht gemerkt hat und nicht verstanden hat. Der heilige Gott sieht uns, der will uns auch sehen. Und der heilige Gott hört uns und will uns auch hören. Der kennt uns, der versteht uns, der nennt uns beim Namen, dem liegt was an uns. Das ist so viel wert. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie morgen früh aufwachen und das Bett neben Ihnen ist leer. Vergessen Sie das nicht wenn Sie nächste Woche ins Geschäft gehen und der große Hammer kommt. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie in den nächsten Tagen den Arzttermin haben, um zu erfahren, wie, das, wie die Untersuchung ausgegangen ist, ob was dran ist oder nicht. Vergessen Sie das nicht. Gott sieht uns, er hört uns, er kennt uns, er versteht uns. Er richtet uns auf. Und Daniel legt da noch eine Schippe drauf und sagt, den Gott aber, mein lieber König Besarza, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Als Er erinnert daran, Gott hat uns geschaffen. Gott will uns. Er wollte, dass wir da sind. Gott hält unser Leben uns in der Hand. Gott kennt unsere Wege und er leitet uns. Und das alles, lieber Besatza, hast du nicht gesehen. Du weißt nichts über den Gott, den du gelästert hast. Du weißt nicht, was er alles für dich tut und wie er für dich da ist. Was für ein ungehobener Schatz. Und ich sage dem Daniel, danke, dass du mir das nochmal klar gemacht hast. Das alles tut Gott für uns. Halleluja. Und jetzt zum Schluss die dritte Frage. Die dritte Frage. Ich habe mich gefragt, als ich so gesehen habe, was Daniel gemacht hat, wie mutig bin ich eigentlich? Wie mutig sind Sie? So wie der Daniel? König Besatzar sagt zu Daniel, übersetze mir diese geheimnisvolle Schrift, die niemand von unseren Leuten lesen kann, ich werde dich mit Geschenken überhäufen und werde den wichtigen Posten verschaffen. Und Daniel stellt sich hin vor den König von Babylon und sagt: "Behalte deine Geschenke. Gib sie irgendjemand anderem." Und dann sagt er ihm glasklar durch das, was er erzählt, du hast überhaupt nichts kapiert, original gar nichts. Und deine Götter bringen dir nichts. Und dann legt er noch eins drauf und erklärt dem König Belsatzer, was diese geheimnisvolle Schrift an der Wand bedeutet. Das war nämlich Aramäisch geschrieben. Und wissen Sie, die Babylonier hatten Keilschrift, die konnten das nicht lesen. Hey, wir können dafür Keilschrift nicht lesen. Ja? Die konnten damit mit diesen Buchstaben gar nichts anfangen. Es war Aramäisch. Und da stand dann Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Das ist unsere das bei uns zur Redewendung geworden. Menethekel, gell? liebe Konformantinnen, mal kurz gesagt, was ist ein Menethekel? Ein Menethekel ist ein ganz unheilvolles Zeichen. Ein, ein Warnruf, den man ernst nehmen muss. Das ist ein Menethekel. So, und jetzt erklärt Daniel dem König, was das bedeutet, die Schrift an der Wand. Also Mene, Mene heißt gezählt. Gott hat dein Königreich gezählt und beendet heißt gewogen. Man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Farsin, oder Daniel liest Peres, heißt geteilt. Dein Reich ist geteilt und den Medern und Persern gegeben. War geschichtlich gesehen tatsächlich so, ähm, dieser Belsaza oder besser gesagt, genauer gesagt, sein Vater Nabonid war der letzte König des Neubabylonischen Reiches. Mit ihnen ist das Reich untergegangen. Warum? Weil der Perserkurus, ähm, also die Geschichte Babylon, das ist der heutige Irak, und der Perserkyrus war, ein, das waren Perser, also aus dem Iran. Ähm, der hat die Meder besiegt, auch ein ganz großes Volk im alten Orient. Und hat sich mit ihnen dann zusammengetan und die Meder und Perser sind gemeinsam in den Westen gezogen und haben Babylonien platt gemacht. Das war kurze Zeit später. Und dann, als die Armee von Kyros vor Babylon stand, der Hauptstadt des Persischen Reiches, da haben die Babyloner sich kampflos ergeben. Und als Kyros eingezogen ist als Sieger nach Babylon, hat die babylonische Priesterschaft ihm zugejubelt. So waren die froh, dass sie ihren König los waren. Sieh an. Ganz schön mutig, dieser Daniel, sagt dem König knallhart ins Gesicht, dass er nichts kapiert hat und bereits alles verloren hat. Hat ja auch gestimmt. Mensch, und ich dachte mir, wenn ich nur einen kleinen Teil dieses Muts hätte, nur eine Scheibe abschneiden, wird meinen Weg aufrechter gehen. Und ich überlege mir, wenn wir ein bisschen von dem Mut von Daniel hätten, wir würden uns gar nicht erschrecken lassen von diesen aktuellen Weherufen, die da sagen, au, 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 der, ihr werdet sehen, der Corona-Herbst wird ganz schlimm. Wenn wir dies etwas von diesem Mut hätten, wir würden uns gar nicht einschüchtern lassen von diesen russischen Stimmen, die da proleten. Ihr Deutschen, passt auf, unsere Iskander-Rakete ist in drei Minuten 50 Sekunden in Berlin. Wörtliches Zitat. Wenn wir ein bisschen von diesem Mut hätten, da würden wir nicht vor Angst vorgehen, wenn die Leute uns sagen, das Gas geht aus, er wird frieren im Winter. Nehmt Waschlappen. Gott mag groß sein und heilig sein und weit weg sein, aber er sieht uns in unserer Angst und in unserem Elend und er richtet uns auf. Und sehen Sie, das lerne ich von der Geschichte von Besat, gast Gastmahl. Erstens, mir wird neu bewusst, wie, Gott, wie heilig Gott ist und was das bedeutet. Und dementsprechend will ich leben. Vielleicht bescheiden, aber leidenschaftlich. Zweitens, ich merke, was der große heilige Gott alles für mich tut. Und da sage ich danke. Und drittens, ich versuche mal, mir eine Scheibe von Daniels Mut abzuschneiden. Mal sehen, ob es klappt. Sie merken es dann ja. Und das wollte ich Ihnen heute über diese Geschichte von Besatzars Gast mal sagen. Amen. Puh.